0: Das BILD-News-Update. Es ist Montag, der 16. Januar, und das sind die bild top -Meldungen. Auch im Versace-Hotel knallt. Dschungelbegleitungen gehen aufeinander los. Selbst bei Kleinstbeträgen nicht. Erster Technikhändler nimmt kein Bargeld mehr. Schneetief im Anmarsch, der graue Gero rollt über Deutschland. Während die Promis im Dschungelcamp aufeinander losgehen, hat es nun auch bei den Begleitern gekracht, die während der Dreharbeiten im luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel Palazzo Versace an der Goldküste wohnen. Was war passiert? Nach Bildinformationen kam es am Montagmorgen im Palazzo Versace zu einer Schreierei zwischen zwei Begleiterinnen der RTL-Dschungelcamp-Kandidaten, die Rede ist von Yvonne König, die Ehefrau von Neue Deutsche Welle Musiker Markus Mörl und Yvonne Wölke, die beste Freundin von Reality-TV-Star Jamila Rowe. Wie Bild erfuhr, gerieten die beiden Frauen lautstark aneinander. Zu dem Zoff kam es demnach, als die Mitgereisten sich wie jeden Morgen um 10 Uhr in einer Suite trafen, um die neueste Folge des Dschungelcamps anzuschauen. In dem Raum gibt es für gewöhnlich Kaffee, Saft und Frühstück. Bei dem lautstarken Streit, der im ganzen Hausflur zu hören gewesen sein soll, ging es laut Augenzeugen um die Betreuung von Jamilas Tochter Jada Rose. Markus Merls Frau soll zuvor Yvonne Wölke für ihre Betreuung der Tochter von Rofe kritisiert haben. Auch bei anderen Begleitern habe sich Merls Frau darüber beschwert, wie Jamilas Freundin auf das Kind aufpasst. Musik der deutsche Apple-Händler Gravis nimmt ab sofort kein Bargeld mehr an. Das gelte bundesweit für alle 40 Filialen, teilte das Unternehmen am Montagvormittag mit. Selbst Kleinstbeträge müssten demnach künftig ohne Bargeld gezahlt werden. Ein Grund für die Maßnahme? Zuletzt habe nur noch ein kleiner einstelliger Prozentanteil der Kunden bargezahlt, so der Konzern gegenüber dem Spiegel. In ausgewählten Filialen habe bereits eine erfolgreiche Testphase stattgefunden. Fakt ist aber auch, dass Gravis von dem Schritt profitiert. Für uns als Händler ist bargeldloses Zahlen kostengünstiger, einfacher und es ermöglicht schnellere Prozesse, so das Unternehmen. Rechtlich sieht sich Gravis auf der sicheren Seite. Ein gesetzliches Zahlungsmittel könne ausgeschlossen werden, sofern darüber informiert werde. Das geschehe durch Hinweise in den Geschäften und in den AGB. Für die Mitarbeiter bedeutete der Wegfall von Bargeld weniger Zeitaufwand und mehr Sicherheit, hieß es. Denn auch die Risiken von Falschgeld und beim Bargeldtransport zur Bank fallen jetzt weg. Gravis unternimmt den Schritt in schwierigem Umfeld, denn Deutschland ist Barzahlerland. 58 Prozent der Zahlungen werden bar beglichen. Der Winter versucht es noch einmal. Mit Schneetief Gero sollen jetzt auch weiße Flocken nach Deutschland kommen. In den Niederungen werden 0 bis 5 Grad erwartet. Ab 4 bis 500 Metern kann es stellenweise leichten Dauerfrost geben. Diplommeteorologe Dominik Jung von wetter.net zu BILD. Heute sind in den westlichen Mittelgebirgen ab 400 Metern bis zu 10 Zentimeter Schnee möglich. Eine markante Dauerfrostwetterlage mit Schnee bis ganz runter ist in dieser Woche aber nicht in Sicht. Und auch nächste Woche sieht es nicht nach einem Wintereinbruch bis ganz nach unten aus. Der Winter dümpelt weiter so vor sich hin. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de zu BILD. Besonders Eifel, Hunsrück und das Saarland sind am Vormittag ab 400 Metern betroffen. Später dann am Nachmittag in ganz Süddeutschland Schnee, Schneeregen und Sturm. Nachts ist Schnee runter bis 200 Metern möglich. Für Berlin, Niedersachsen und Hamburg ist es aber etwas zu mild. Hier nur Schneeregen bei zwei bis drei Grad. Immerhin können bei der neuen Wetterlage die Schneekanonen in den Wintersportorten auf Hochtouren laufen. Das ist auch bitter nötig, denn echter Naturschnee kommt viel zu wenig vom Himmel runter. Aber immerhin ist es nun für den Einsatz der künstlichen Beschneiung kalt genug. Ein schwacher Trost, so Wetterexperte Jung. Gute Nachrichten für alle Olympiafans: Die Austragungsorte der kommenden Olympischen Spiele stehen bis 2032 weitestgehend fest. Jetzt ist auch eine weitere Entscheidung in trockenen Tüchern. Wie bislang sind die Olympischen Sommer- und Winterspiele auch weiterhin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen, bis mindestens 2032. Das betrifft die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles, 2032 in Brisbane, die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo und 2030 Austragungsort noch offen. Das Internationale Olympische Komitee hat die Medienrechte für Europa an den Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Europa fest vergeben. Heißt, Olympia ist weiter wie bisher in der ARD und im ZDF zu sehen und für jeden frei empfangbar. ARD und ZDF sollen wie jedes EBU-Mitglied über 200 Stunden über die Olympischen Sommerspiele und 100 Stunden über die Winterspiele berichten. ZDF-Intendant Norbert Himmler, die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland können sich darauf freuen, dass wir die Olympischen Spiele auch künftig in ihrer sportlichen Vielfalt für alle frei empfangbar übertragen. Wir werden dabei unsere ganze redaktionelle Expertise und produktionelle Erfahrung einbringen.
1: Wer wird der nächste Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland? Seit BILD am Freitag die Rücktrittspläne von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht enthüllt hat, sucht Bundeskanzler Olaf Scholz fieberhaft nach einem Nachfolger. Jetzt hat BILD erfahren, dass drei als mögliche Nachfolger gehandelte Spitzenpolitiker aus dem Rennen sind. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD-Chef Lars Klingbeil und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt werden nach Bildinformationen das Verteidigungsministerium nicht übernehmen. Wie BILD ebenfalls erfuhr, gilt bei der Besetzung nicht länger die Frauenquote. Wenn Scholz die Lambrecht-Nachfolge zügig regeln will, bleibt ihm nur ein kleines Zeitfenster. Bild erfuhr, dass der Bundeskanzler großen Wert darauf legt, bei der Vereidigung des nächsten Verteidigungsministers in Berlin dabei zu sein. Problem, Scholz kehrt erst am Dienstagnachmittag in die Hauptstadt zurück. Am Mittwochmorgen leitet er die Kabinettssitzung und fliegt sofort zum Weltwirtschaftsforum nach Davos in der Schweiz. Heißt, wenn Scholz eine peinliche Hängepartie vermeiden will, muss der neue Verteidigungsminister zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen vereidigt werden. Die Filmwelt verliert eine ihrer letzten großen Diven. Die italienische Schauspiellegende Gina Lollobrigida ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Die Karriere der Diva ist eng mit dem italienischen Neorealismus verwoben. Lollo, die schon als Dreijährige Italiens schönstes Kleinkind war, wurde auf der Straße entdeckt. Sie hatte 1951 ihre ersten großen Rollen in den Filmen Jagd ohne Gnade und Achtung Bandit. Doch der Durchbruch gelang ihr außerhalb Italiens. 1952 spielte sie in dem französischen Film Fan van der Hussar, die war Sagerin Adeline, der Beginn einer glorreichen Karriere. Der Streifen gewann in Cannes und bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin Preise. Im Glöckner von Notre Dame von 1956 spielte Lollo die schöne Esmeralda und krönte sich mit ihren vollen Lippen, dem schmachtenden Blick und den nie enden wollenden Haaren zum Sexsymbol des Kinos der 50er und 60er Jahre. Gina Lollobrigida schaffte es an der Seite von Stars wie Rock Hudson auch nach Hollywood. Der italienische Kulturminister Gennaro San Giuliano würdigte Lollos Leistungen auf der Leinwand. Auf Wiedersehen zu einer großen Diva der großen Leinwand, Protagonistin eines halben Jahrhunderts der italienischen Filmgeschichte. Ihr Charme wird ewig bleiben. Ciao Lollo, schrieb er auf Twitter.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Sie galten zwölf Jahre lang als das Traumpaar im spanischen Fußball. Popstar Shakira und Barca-Star Gerard Piqué. Doch dann platzte die Liebesblase abrupt. Der Starverteidiger konnte seine Finger nicht von anderen lassen. Shakira zog den Schlussstrich im Juni 2022. Wegen der zwei gemeinsamen Kinder, Sascha und Milan, blieben sie aber zunächst in freundschaftlichem Kontakt. Aber nur kurz darauf begann der Rosenkrieg. Inklusive Streit über große Geldsummen. Jetzt schießt die wacker wacker sängerin in ihrem neuen spanischen Hit ganz bizarre Pfeile gegen Piquet und auch seine neue Freundin Clara Chia. Die ist, wie sollte es auch anders sein, auch noch genau die Frau, mit der die zweifach Mama betrogen wurde und arbeitet für Piquets Sport und Mediengruppe Cosmos. Dort sollen sich die beiden kennengelernt haben. Ein doppelter Schlag ins Gesicht. Und den ganzen Frust lud sie direkt mal ungefiltert mit Bizarrap im Tonstudio ab. Ihr Video hat auf YouTube mittlerweile über 110 Millionen Klicks und zeigt eine in blauen Filter getauchte Shakira, die provokant in die Kamera schaut, während sie ihre Zeilen ablässt. Ich bin 22 er wert. Das Alter von Clara. Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht. Du hast eine Rolex gegen eine Casio eingetauscht. Heißt es aus dem Spanischen übersetzt im neuen Song der gebürtigen Kolumbianerin. Und Gerard Piquet, der reagierte umgehend auf den viralen Hit seiner Ex. Der gab am Freitag bekannt: sein Format Kings League Info Jobs hat einen neuen Kooperationspartner. Niemand anderes als der Uhrenhersteller Casio.
1: Hier ist
0: das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Als dieser Komet das letzte Mal an der Erde vorbeiraste, da malten die Neandertaler noch an Höhlenwände und tanzten um ihr Lagerfeuer. Astrofans fiebern einem ultraseltenen Himmelsspektakel entgegen. Anfang Februar wird der Komet C 2022 E3 ZTF so nah wie sehr, sehr lange nicht an der Erde vorbeisausen. Mit nur rund 42 Millionen Kilometern Entfernung wird er unserem Heimatplaneten am nächsten kommen. Das ist ein knappes Drittel der Entfernung der Erde zur Sonne. C 2022 E3 ZTF kommt nur alle rund 50.000 Jahre vorbei. Das sind rund 617 Menschenleben in Deutschland hintereinander nach durchschnittlicher heutiger Lebenserwartung von 81 Jahren. In den kommenden Tagen kommt er zu einem Blitzbesuch an der Erde vorbei und könnte sogar mit bloßem Auge zu erkennen sein. Aber nur, wenn man weiß, wo er sich gerade befindet. Die Vereinigung der Sternfreunde geht davon aus, dass man den Kometen ohne Fernrohr oder Fernglas und ohne die nötige Erfahrung nicht am Himmel entdecken wird. Die maximale Helligkeit sei durchaus bemerkenswert, erklärte der Sternenfreunde-Vorsitzende Sven Melchert. Melcherts Prognose für Kometenwatcher. Er ist zunächst ein Objekt des Morgenhimmels, wird dann nahe des Polarsterns die gesamte Nacht über hoch am Himmel stehen und verabschiedet sich Anfang März am Abendhimmel. Seinen sonnennächsten Punkt habe er bereits Mitte Januar erreicht und werde am 1. Februar der Erde am nächsten kommen.
0: Ihr hört das Bild News Update.
3: Dieses Ergebnis ist eine Überraschung, das denken die Deutschen über Harry. Royaler Rebell oder doch nur Prinz Peinlich. Bild ermittelte in einer insa umfrage was die Deutschen wirklich von Prinz Harry, seinen Skandalmemoiren Reserve und dem Königshaus halten. Tatsächlich finden 20 Prozent Harry mutig, nur bei 12% Prozent kommt er peinlich an. Gleichzeitig glaubt aber die Hälfte der Befragten, dass der Königssohn sein Image durch die Biografie nachhaltig geschädigt hat. Und auch das Königshaus kommt nicht gut weg. 47 Prozent sind überzeugt, dass es durch Harrys Behauptungen beschädigt wurde. Im Vergleich mit anderen europäischen Monarchien landen die Royals auf dem hintersten Rang. Nur 19 Prozent haben noch ein positives Bild von König Charles und seiner Camilla. <Musik>